0: No dobra, to robimy Czy to. to? Się tak,
1: tak się ustalę, żeby jeszcze może jakoś nie hałasować, no tak może być wygodnie całkiem. I
0: tak się, będzie ha- hałaśliwie.
1: Pewnie tak. No. To już? Tak.
0: Cześć. My... Czy już? Nie. Chcę, 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 szczerze pozdrowić moich sąsiadów. <laughs> Wyślij im linka sms-em do następnego odcinka. No dobra, to ja zaczynam.
1: Tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm.
0: Cześć, ja jestem Zosia! Cześć, ja jestem Ula i to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny! dziewczyny. <laughs> o nie idzie jest strasznie!
1: Totalnie to zostaje w tym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy z u mnie domu.
0: Mm-hmm.
1: Więc spodziewajcie się różnego rodzaju dźwięków zewnętrznych.
0: Mamy bohaterów drugiego planu, którymi są sąsiedzi Uli, którzy mieszkają nad Ulą i nie potrafią spokojnie usiedzieć we własnym mieszkaniu, tylko chodzą w kółko i skrzypią podłogą.
1: Zosia, ja ich lubię.
0: Ja ich nie znam. Ja bym tylko chciała, żeby się nie ruszali.
1: Dziś mamy temat, taki można powiedzieć trochę modny, albo przynajmniej na pewno obecny ostatnio w mainstreamie i na pewno obecny mocno na social mediach ostatnio, czyli temat edukacji seksualnej. Jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie to wam zaraz właśnie powiemy, że ostatnio wyszła książka, która nazywa się sexet.pl.
0: Z hasztagiem na początku.
1: Tak, z hasztagiem na początku. To chyba
0: miało być ważne.
1: Przepraszam. Ten nie
0: wiem, nie wiem.
1: Została taka fundacja, jest to też inicjatywa
0: głównie napędzana przez Anię Lubik. Supermodelkę, celebrytkę, osobę znaną i chyba powszechnie szanowaną, tak mi się wydaje, a po tej akcji na pewno dużo bardziej szanowaną, przynajmniej przeze mnie. Ta książka powstała jako drugi już produkt tej fundacji, bo najpierw pojawiła się, nie pamiętam czy to było rok temu, czy kilka miesięcy temu? Te filmiki? Tak, najpierw pojawiła się seria filmów z udziałem różnych znanych osób od Fashion po prezydenta Miasta Słupsk Roberta Biedronia. W każdym razie, nie wiem czy mieliście okazję obejrzeć te filmy na YouTubie. Uważam, że były bardzo dobre. Sama Ania Rubik we wstępie do, swojej, do, do tego podręcznika, który właśnie obydwie z Ulą teraz mamy na kolanach, każdemu ma swój egzemplarz, napisała, że bardzo był pozytywny i silny odzew po tych filmach, dostała bardzo dużo listów, bardzo dużo maili z pytaniami, z podziękowaniami. No i cieszymy się, że postanowiła kontynuować ten program i stworzyć coś więcej. I to, co właśnie mamy przed sobą, to jest niesamowite i bardzo pojemne kompedium wiedzy na temat seksu i nie tylko.
1: Tak, żebyście się nie martwili, nie zostało to napisane przez samą Anię Rubik. Ma to formę wywiadów z różnego rodzaju ekspertami lub osobami zajmującymi się tymi tematami zawodowo mhm. lub życiowo, bo to nie zawsze są naukowcy albo
0: dziennikarze czy tam cokolwiek, To są też po prostu też są nastolatki, się pojawiają w tej książce. Tak, w tej książce są wywiady m.in. z edukatorami, animatorami, psychologami, lekarzami, tak jak Ula powiedziała, nastolatkami, którzy też części z nich uczestniczyła w sesji zdjęciowej, która ilustruje w pewnym sensie tę książkę. Są to piękne zdjęcia autorstwa Zuzy Krajewskiej. I co? Może tyle wstępu o samej książce?
1: to ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że książka oprócz tego, że jest ładnie wydana, jest bardzo szeroko dostępna i bardzo tania. Jest bardzo tania. Można już ją kupić za 11 czy 12 zł.
0: Naprawdę? Tak. A ile twoja kosztowa?
1: 19,99. To jest cena taka detaliczna, ale dzięki różnym promocjom w Empikach, w Światach Książki czy u twojego dowolnego wybranego resellera i sprzedawcy książek to to można i od 11 zł kupić i wyszysz. Tak. Generalnie to jest bardzo dostępna książka. Obok tego, że był jakiś duży nakład, to można ją kupić za cenę, nie wiem, połowy piscy. Mniej niż paczkę fajek. Jakie są jeszcze waluty? Mm. Świerć miliona ułamka bitcoina. Na
0: pewno jest tańsza niż bilet do kina. O! Super, to jest super przelicznik. Tak, jak, jak zobaczyłam tę książkę w kiosku, to pomyślałam, dobra cholera, to już tak z pięć dyszek będę miała lżejszy portfel. Po czym zobaczyłam cenę i była naprawdę mile zaskoczona, bo Gdybym była nastolatką, to ze swoim kieszonkowym byłabym w stanie tę książkę kupić. Mimo, że miałam kieszonkowe naprawdę niewielkie, myślę, że przeznaczyłabym część moich pieniędzy na tę książkę. Nie zabolałbym mnie ten wydatek, zdarzało mi się kupować i droższe książki, mając te niskie kieszonkowe, jakie miałam w wieku lat 16-17. Uważam, że to jest gigantyczna zaleta, także cały dochód ze do sprzedaży książki jest przeznaczony na działania fundacji #SexedPer. Trzykę mnie bawi ten hashtag po prostu, taki wydaje się na siłę młodzieżowy trochę.
1: Ja właśnie kompletnie go zignorowałam, bo go już nie widzę. Wiesz o co chodzi? W sensie ja już z defaultu nie widzę, jak jest napisany gdzieś hashtag, po prostu mój mózg to ignoruje, mhm. bo jak tego hashtagu nigdy nie użyję raczej. Chociaż nie wiem, ten to może z- zrobię, jak będziemy publikowały posta w tym odcinku, jak już go wyemitujemy. Niemniej chodzi o to, że po prostu hashtag jest tak wszechobecny nie tylko w rzeczach, które faktycznie można hashtagować, mhm. że jest przestanę na niego zwracać uwagę.
0: Tak, ale słyszałam, nie pamiętam już, kto mi to powiedział, czy to był jakiś ekspert od social mediów, czy ekspert amator od social mediów, ale podobno hashtagi już są pasy. Niemniej w ogóle to jest nieważne. Hashtag sexpl Super fundacja, super inicjatywa, która nas zainspirowała do tego, żeby porozmawiać, powspominać, podzielić się tym, jak wyglądała edukacja seksualna, kiedy my miałyśmy lat naście. Jeśli w ogóle jakaś była. Jeśli się w ogóle zar- wyglądała. Co się zaraz okaże, czy w ogóle jakaś była. I czego nam zabrakło? Zapowiadamy tylko, że dużo. I co, w, I co w tej książce dla nas też jest ważne, co nas zainspirowało, ucieszyło. Tak, co nas poruszyło i trochę na pewno dało napęd tej dyskusji, ale też
1: może warto znaczyć, że to nie jest absolutnie żaden odcinek sponsorowany czy coś takiego, my my z naszej własnej woli i ochoty. Jakby mamy tą książkę w rękach, bo... Oprócz jakby tej mocnej i dobrej reakcji na te filmiki, które były podstane przez tą fundację, no to w ogóle zmienił nam się trochę klimat polityczny. Mm-hmm. I mamy takie rzeczy i żyjemy w takiej rzeczywistości. W której są czarne protesty, w chwili mamy marsze o bezpieczne
0: Tak, żyjemy w czasach, w których dosłownie parę tygodni temu został potwierdzony wyrok sądu w Poznaniu nad kościołem de facto, który jest zobligowany, aby wypłacić ofiarze molestowania seksualnego milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę. Jest to zupełnie nowa sprawa w naszym kraju. I mamy wrażenie, że po prostu coraz częściej rzeczy, o których powinniśmy byli od dawna rozmawiać, wypływają na światło dzienne i dopiero zaczynamy głośno o nich mówić.
1: Tak, to prawda, że w ostatnim czasie w końcu nadużycia seksualne i przestępstwa seksualne są piętnowane, są karane. Zaczynamy o nich mówić, to mhm. powoduje, że pojawiają się różnego rodzaju ruchy, w tym też ruch mitu, czy hashtag mitu. Mhm też pamiętam, że mocnym echem się odbił w internecie, w tej części internetu,
0: do której ja zaglądam. No i też rozmawiamy w sumie dokładnie w rocznicę rozpoczęcia tego ruchu. To był październik 2017 roku. Uważam, że to jest bardzo ważne i dobre to, co się dzieje teraz. Natomiast szkoda, że to się dzieje tak późno i wydaje nam się, że częściowo... Albo nawet w dużej mierze powodem tego jest brak rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach, nie tylko w Polsce. Muszę przyznać, że nie wiem jak to wygląda u naszych sąsiadów, na przykład w Czechach, czy na Słowacji, czy na Ukrainie. Nie mam pojęcia, czy tam jest edukacja seksualna w szkołach, czy jest rzetelna, czy jest oparta na religii, tak jak u nas, bardzo często niestety. Wiem tylko z mediów jak to wygląda w Polsce nie mogę też jakby opierać się na tym, co się działo, kiedy ja byłam w liceum, bo to było już dłuższy czas temu. No dobra. I po tym wstępie? Po Po tym wstępie. Może na początek, jeszcze opierając się o książkę z wywiadami przeprowadzonymi przez Anię Rubik. Na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę. Powiemy, co z naszej perspektywy osób 28-letnich, czyli już dawno po szkole powszechnej, co nas najbardziej właśnie poruszyło. Które rozdziały, bo jest ich sporo i żaden nie został też po matuszemu potraktowany. Wszystkie są bardzo dogłębne i rzetelne. Użyłam tego słowa po raz trzeci. Ale to nic. <laughs> I każda z nas wybrała sobie kilka z nich. Jako pierwszy, i to obydwie chyba sobie zapisałyśmy, to jest rozdział, który nazwałyśmy sobie roboczo-tęczowym rozdziałem, ponieważ jest to rozdział o orientacji seksualnej. Tak, o tożsamości
1: seksualnej, mhm. dochodzeniu do niej, zrozumieniu jej i gdzie szukać pomocy, jeżeli tego zrozumienia ja się nie dostanie.
0: Zgadza się. Poruszył mnie ten rozdział, ponieważ sama mam paru znajomych, którzy są homoseksualistami. Nie pokazywali swojej orientacji seksualnej, kiedy byliśmy w liceum, z przyczyn zupełnie jakby ich własnych osobistych i nie będę się w ogóle w to zagłębiać, bo to też nie jest moja sprawa. Natomiast kiedy już po latach od zakończenia szkoły Te osoby dokonały tak zwanego coming outu. Myślałam dużo o tym, jak bardzo musiało być im ciężko i jak bardzo źle musiały się czuć, tak naprawdę na na co dzień przybierając jakąś maskę i ukrywając swoją tożsamość w pewnym sensie, swoją orientację seksualną. Nie chodzi mi o to, że człowiek czuje się wolny Kiedy może epatować seksem i na każdym kroku pokazywać, jakie są jego preferencje, bo to jest coś, co właśnie u heteroseksualnych osób się na maksa dzieje i jest szkodliwe i złe. Ale chodzi mi o to, że mam wrażenie, że te osoby czuły, że muszą się ukrywać.
1: Myślę, że mogły bać się po prostu konsekwencji tego, co będzie, kiedy przestaną.
0: Dokładnie. I też, no, że
1: środowisko szkolne w gimnazjum czy w liceum ogólnie jest bardzo ciężkim środowiskiem dla wszystkich. Myślę, że większość osób mocno przeżywa szkołę w taki czy w inny sposób, bo to jest okres, kiedy dojrzewasz, to już samo w sobie jest trudno ciężkie, a jak jeszcze masz być odrzucony przez rówieśników tylko z powodu po prostu niezrozumienia albo homofobii, transfobii czy czegokolwiek, no to, no to jest jeszcze gorsze.
0: Musicie też pamiętać, że kiedy ja i Ula dorastałyśmy, to dostęp do sieci nie był tak ogólny, jak jest teraz. Nie było internetu w telefonie, nie było Instagrama, nie było Facebooka, było grono albo nasza klasa, ale to... Generalnie nikt nie zakładał Grona, żeby gadać o seksie. Chyba. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Na pewno były jakieś fora internetowe dla różnych osób, które mogły szukać gdzieś pomocy poza swoim najbliższym otoczeniem. Możliwe, że ludzie szukali jakoś pomocy w sieci, ale wydaje mi się, że jakby wiedza o tym, kto ci może pomóc i jak, była dużo bardziej ograniczona niż jest teraz. Wydaje mi się, że ten konkretnie ten rozdział powinien był pojawić się w naszych szkołach już wiele, wiele lat temu. Nawet jako odosobniona broszura, którą po prostu wydaje się uczniom na godzinie wychowawczej i przeprowadza się z nimi rozmowę na ten temat. W mojej szkole w ogóle, żadnej, w której byłam, nigdy nie został poruszony taki temat. Nigdy nie zrobiono nic, żeby, chociaż podejrzewam, że większość pedagogów i nauczycieli zdaje sobie sprawę z tego, że w szkole są osoby homoseksualne, Nigdy nie zostały przeprowadzone żadne zajęcia, które sprawiłyby, że te osoby czują się akceptowane i otoczone opieką. Też nie byłam w szkole, w której wyzywano w jakikolwiek sposób osoby homoseksualne, czy piętnowano homoseksualizm. Tym niemniej był to po prostu temat zupełnie pominięty. Uważam, że pominięcie go też jest błędem.
1: Wydaje mi się, że pomijanie tego tematu i pomijanie tematu różnorodności orientacji tożsamości seksualnych powoduje właśnie niezrozumienie tego wszystkiego przez takiego przeciętnego heteronormatywnego nastolatka.
0: Na pewno. W sensie to, jeżeli,
1: to chodzi, jeżeli to nie dotyczy jego osobiście, tak? jeżeli chodzi po prostu o takie jego pojmowanie i jakiś poziom po prostu podstawowej ludzkiej empatii, na pewno łatwiej byłoby to rozwinąć, gdyby rozumiał to, z czym się mierzy. Ja na pamiętam, że mój pierwszy w ogóle kontakt ze słowem gay, padł to w telewizji, jak byłam dzieckiem, zapytałam moją mamę kto to jest gay i moja mama po prostu była totalnie zmieszana, nie potrafiła mi tego wyjaśnić w sposób prosty, tylko jakoś to zrzuciła, że to jest po prostu jakiś pan tak, który bardzo lubi innego pana I ja wtedy zapytałam, czy jakiś mój wujek jest w takim razie gejem, skoro bardzo lubi swojego innego <grym> wujka, a jakby nie
0: był, no każdy z tych wujków miał żonę, nieważne, ale... Bardzo sensowne pytanie zadałaś.
1: <grym> tak, i pamiętam, że w ogóle jeszcze byłam bardzo młoda, miałam chyba z lat, więc w mm-hmm. ogóle zaciekawiło mnie to słowo, nie dlatego tylko, że go nie znałam, tylko dlatego, że ono było, jakby jako dziecko czułam, że ono było przedmiotem żartu w tym serialu. Także to nie było normalne słowo, które usłyszałam gdzieś w toku, tylko że puenta jakiejś śmiesznej sytuacji polegała na tym, że jakiś tam mężczyzna miał się okazać gejem. Rozumiem. I nie rozumiałam żartu, dlatego chciałam się dowiedzieć, co to znaczy.
0: Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek kogoś spytała, co to jest gej. Pamiętam, że w mojej podstawówce, takiej bardzo wczesnej, miałam wtedy jakieś 6-7 lat, ludzie nawzajem się wyzywali słowem pedał, które powijając to, że jest po prostu krzywdzącym, nieprzyjemnym słowem, to jeszcze jestem w stu procentach przekonana, że żadne z nas nie miało pojęcia, co to właściwie oznacza. Ale będąc mali, wiedzieliśmy, że to jest coś na pewno bardzo obraźliwego i złego. Właściwie zupełnie nie, nie wiem, jak doszłam do tego, czym właściwie jest homoseksualizm czy transseksualizm i kiedy sama zdecydowałam, że zupełnie mi to nie przeszkadza. Czemu by miało, nie? W ogóle to jest takie... No właśnie, czemu by miało? miało? Nie pamiętam w ogóle takiego okresu w moim życiu, kiedy uważałam, że jest to coś złego czy niewłaściwego, ale zupełnie nie pamiętam, jak do tego doszłam. Nikt mnie tego nie nauczył. Szczególnie, że uczęszczałam do katolickiej podstawówki, katolickiego gimnazjum i regularnie chodziłam do kościoła z rodziną w niedzielę.
1: To łatwo byłoby o różnego rodzaju uprzedzenia. Wracając jeszcze na chwilę do rozdziału, mi się bardzo podobało to że są tutaj, oprócz tego, że są jakby odpowiedzi na takie właśnie podstawowe pytania, ale bardzo skomplikowane tak naprawdę dotyczące coming outu i tego na przykład w jakich sytuacjach to zrobić, to ja szanuję to, że ta książka wyszła troszeczkę poza samo słowo LGBT mhm. i była bardziej inkluzywna, jeżeli chodzi o wszystkie inne literki, które pojawiają się we wszystkich wariacjach po prostu tego skrótu i bardzo mi się to podoba, bo mam wrażenie, że jak człowiek, ja przynajmniej tak miałam, że jak bardziej zgłębi temat, to czasami jest tak, że te
0: cztery literki mogą nie wystarczyć po prostu. Dokładnie. Tutaj skrót się składa, z jak już policzę, trzy, sześć, ośmiu liter i na końcu dodany jest jeszcze plus który jest opisany jako cała reszta różnych kategorii, które, nie, jakby tu powiedzieć, nie zostały formalizowane, nie wiem.
1: Nie, no też to zawsze temat też polega na tym, że nie każdy się po prostu musi jasno identyfikować z jedną literką, że tak powiem, a tym bardziej nie musi z nią identyfikować przez całe życie i myślę, że w ogóle seksualność i tożsamość płciowa jest po prostu płynna mhm. i zmienia się z czasem. Może, niekoniecznie
0: się zmienia. Oczywiście,
1: jasne, jak najbardziej. Niekoniecznie niekoniecznie się musi zmienić u każdego, ale może. I dlatego to, że tutaj jest jakby takie szersze ujęcie tego tematu, a jednocześnie jest w bardzo prostych słowach i bardzo skrótowo, nie wchodząc za bardzo w jakieś naukowe tematy, tylko tłumacząc to prostymi, krótkimi
0: zdaniami, to to jest spoko. Tak, jest taki słowniczek. Ja na przykład dziś, dzisiaj z tę książkę, czytam wczoraj, jak zaczęłam. Dowiedziałam się, że jest takie określenie jak osoby panseksualne. Moja wiedza do tej pory się zatrzymała na literce i czyli osoby interopłciowe, natomiast osobach panseksualnych jeszcze nie słyszałam. Nikt mi nie powiedział.
1: No, ja, ja, akurat, ja akurat słyszałam, ale na pewno bym słyszała o nich jeszcze wcześniej. Gdyby za czasów mojego dojrzewania istniał, nie wiem, Tumblr albo nawet Instagram. I w ogóle więcej takiej jakościowej wiedzy. Bo prawda też jest taka, że kiedy my miałyśmy
0: internet i byliśmy nastolatkami, to już to nie było źródło jakościowej wiedzy. No na pewno nie w języku polskim. Tak. Na pewno było tak, że Szczególnie kiedy chciałam, czy w ogóle ktoś w moim wieku chciał używać internetu do nauki, to był bardzo, bardzo surowo przestrzegany przez nauczycieli i rodziców, aby porządnie zanalizować to, co się w internecie przeczyta, dlatego że może być tam masę błędów i niewłaściwych dat i nieprawidłowo zapisanych nazwisk itd., co oczywiście należy robić również teraz, tylko że po prostu wtedy tych informacji było mniej. Teraz, kiedy potrafisz, a większość młodych ludzi wydaje mi się, potrafi prowadzić porządny research w internecie i wie, jak szukać informacji, to znajdzie dokładnie to, czego potrzebuje. A kiedy my byłyśmy nastolatkami, to w ogóle tak nie było. Podoba mi się to, że w tym rozdziale są też numery do konkretnych organizacji, do których możesz zgłosić się po pomoc, poradę.
1: I turbowanie też jest to, że zdając sobie z realiów, w jakich żyjemy, jest też kontakt do chrześcijańskiej fundacji, która się zajmuje tym tematem
0: pomocy dla osób LGBT. To mnie już oddziwiło. Wiara i tęcza. Tak jest taka organizacja, która regularnie chodzi na Parady Równości z dużym, fajnym banerem i jest to na pewno bardzo duże wsparcie dla osób, które są wierzące. Wiadomo, że chodzi o katolików w dużej mierze, ale po prostu wiadomo, że Kościół Katolicki nie akceptuje jakiegokolwiek odejścia od płci binarnej, jak to się mówi. Tak, tak. w ogóle
1: to jest w ogóle też fajne w tej książce, na no, samym mhm. chyba w pierwszym pytaniu się pojawia to, że tak naprawdę nie jesteśmy skazani na tą binarność i nawet jeżeli to nie jest dalej wytłumaczone w tej książce, to już może dla wielu osób stanowić taki punkt w ogóle styku z taką myślą. Mhm. I mogą pójść sobie po prostu dalej w lisecz na
0: własną rękę. Dokładnie. Nie będziemy każdego z tych rozdziałów chyba aż tak szczegółowo nie, omawiać. Nie, nie.
1: nie będziemy. Zawsze. Bez Bicia ja się mogę przyznać, że nie, nie zdążyłam przeczytać po prostu całej tej książki. Oczywiście, ja I też. Też nie. ja w tym momencie, w takim, będąc w takim wieku, jakim jestem, też nie czuję takiej potrzeby, bo po prostu no wiele rzeczy z tej książki po prostu wiem, ale zdobywanie tej wiedzy nie było proste i łatwe. To nie jest tak, że haha, wiem, ale super, mhm. tylko po prostu bardzo mi interesowały dużo wcześniej i, i musiałam po prostu jakoś się zgłębić sama różnych źródeł. I byłoby fajnie móc sięgnąć po taką książkę, przydać ją od deski do deski przez wiele, wiele wieczorów i być po prostu mądrzejsza.
0: Już jak byłam nastolatką. Ale to, nie. nie tylko. No dokładnie. Obydwie musiałyśmy tę wiedzę wyszukiwać w jakiś sposób same, zdobywać ją partiami przez lata, a ten podręcznik naprawdę daje bardzo dużo informacji. Z tych rozdziałów, które jeszcze mnie bardzo poruszyły, są dwa. Pierwszy to jest rozdział o świadomej zgodzie o której w ogóle... Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale w ogóle nikt nie uczy w szkole, a jest to strasznie ważne i jakby świadoma zgoda, umiejętność wsłuchania się w swoje potrzeby, w swoje ciało, umiejętność stawiania granic, to jest po prostu to jest po prostu tak ważne i potrzebne dla naszego zdrowia psychicznego i czasem nawet fizycznego. Wydaje mi się, że po prostu ta wiedza mogłaby niejednej osobie uratować życie i zdrowie. Więc bardzo mnie cieszy, że ta książka porusza nie tylko to, jak wyglądają narządy płciowe, jakie są metody antykoncepcji, czym jest aborcja, nie tylko takie tematy stricte związane z biologią, medycyną, nauką, ale no. też takie związane z naszymi emocjami, uczuciami, psychiką. To są nasze najdelikatniejsze części, o które prawie w ogóle nie dbamy. Bardzo mnie cieszy to, że to w tej książce się znalazło i już tylko ja dokończę rozdziały, które mi się podobają, to podoba mi się rozdział dla rodziców. Dlatego, że wydaje mi się, jestem znaczy właściwie jestem pewna, że przeprowadzenie z swoim dzieckiem Rozmowy o seksie jest bardzo trudne i też bardzo fajnie, że ten podręcznik w ogóle wziął pod uwagę to, że, że może być ratunkiem dla wielu, wielu rodziców, ale też jest po prostu w pewnym sensie instrukcja, jak przeprowadzić taką rozmowę z dzieckiem, jeżeli chcemy ją przeprowadzić sami osobiście, nie posługując się książką.
1: Ale z drugiej strony też jest taka książka, której nie wstyd jest kupić rodzicom. I dla, dla dziecka. Tak, bo nie jest to
0: obciachowa, no. Nie jest infantylna. Nie jest infantylna. A nie jest, też, a nie jest też naukowa. W takim sensie, że nie przytłacza naukowymi sformułowaniami, terminami i tak Jest bardzo przystępna. A jest na bardzo wysokim poziomie też w ogóle graficznym.
1: Tak. A teraz właśnie przy przykartkowałam tą książkę i właśnie widzę, że jest seks to tabu w twoim domu. Pokaż ten rozdział rodzicom, opiekunom.
0: No właśnie. to jest ten Super rado... call to action. Szanuję. Że... Właśnie tak, tak.
1: że to właśnie szanuję ten call to action u mnie z domu się przed w ogóle nie rozmawiało o seksie to był totalnie temat tabu, dalej jest temat tabu, to nie jest ani temat dla rozmowy przy stole ani w żadnym mniejszym Ja jakby żadnej mojej wiedzy o
0: o seksie nie dostałam od moich bliskich tak, ja również raczej nie, raczej nawet pamiętam nie mam o to żadnego żalu trochę tego po prostu nie rozumiem że kiedy byłyśmy to jest śmieszna historia właściwie kiedy y, byłyśmy małe, z moją siostrą jeździłyśmy zawsze z rodziną nad morze. Każde lato. I tam w weekendy rozstawiał się taki wielki bazar z książkami. Gigantyczna hala namiotowa, czy znaczy, wydawała mi się wtedy gigantyczna, nie była Aha. gigantyczna, ale b- była dosyć duża. I były stoły z rozłożonymi książkami, byli sprzedawcy, były książki używane, książki nowe, poukładane tematycznie, co tylko chcesz. I zawsze tam chodziliśmy poglądać, właściwie zawsze wychodziliśmy też z jakimiś nowymi książkami, ponieważ byliśmy z rodziny, która bardzo dużo czytała. I raz z moją siostrą y, przyuważyłyśmy książkę, która była książką właśnie o... Dla, to była książka dla dzieci i to była książka o tym, jak człowiek się rozmnaża. Była dosyć szczegółowo opisana, było dużo obrazków, ale była też historia. Była to historia rodziny, gdzie jest dwójka dzieci, mama, tata. Mama mhm. zachodzi w ciążę, a dzieci się zastanawiają o co chodzi, no i tata postanawia wytłumaczyć i jakoś to się tam toczy. Nigdy nie przeczytaliśmy tej książki do końca, bo za każdym razem, kiedy moja mama widziała, że czytamy tę książkę, to zamykała ją i zabierała ją nam i odkładała i mówiła nam, że nie wolno nam tego czytać, bo to nie jest dla nas książka.
1: To jak ta książka się znalazła u was w domu?
0: Nie, była na tym bazarku. Ach my chodziłyśmy na ten bazarek, i przeczytać. Chodziłyście,
1: okay, no, chodziłyście, okej, okay. okej. Przez całe wakacje po prostu w tym miejscu chciałyście tak. dokończyć, bo wiedziałyście, że Ale nie się z Wami
0: do domu. Nie wiem, jak ta książka się skończyła. W każdym razie, no to mniej więcej takie było podejście do seksu u mnie w domu. Czy do tematu. Że po prostu um, nikt nie wiedział, jak to ugryźć i jak o tym porozmawiać. Swoją drogą, myślę, że moja mama mogła spokojnie po prostu kupić nam tę książkę i w ten sposób mieć temat z głowy.
1: Ale jednak jakaś część jej spowodowała, że tego nie zrobiła.
0: Spowodowała, że yy, nie pozwoliła nam po prostu zdobyć te wiedzę. Nie, nie pamiętam, ile miałam wtedy lat. No, może byłam na to trochę za mała. Nie wiem tego, ale ta książka była dla dzieci, naprawdę. Miała obrazki w ogóle.
1: No ja dostałam litery. taką jedną książkę dla dzieci. Tylko, że <grym> dostałam książkę dla dzieci tam była kategoria wiekowa jasno zaznaczona, tam chyba od nie wiem, 9 do 12 lat. Ja dostałam tu książkę od mojej mamy, kiedy już miałam na pewno 13 lub więcej. Więc jakby spoko. Jakby Oj, mamo. Jest, Kierunek jest, kiedy był właściwy. Niestety to już nie, nie był ten moment. I pamiętam moją rozmowę. Jedną moją rozmowę po prostu o się jaką moja mama postanowiła z nią przeprowadzić. To jakby płynął nie bardzo jasny przekaz. Jakby nie odpowiadała na żadne moje pytania, bo ja żadnych pytań wtedy już nie miałam. Bo to już po prostu miałam wtedy, nie wiem, prawie 18 lat. I wszystkie, od czego chciałam się dowiedzieć na tamten moment już się w jakiś sposób dowiedziałam. Generalnie przekaz, jaki tej mowy, to było, że nie uprawiaj seksu do 25 roku życia. Co jest o tyle ironiczne, że moja mama urodziła mnie mając 24 lata.
0: Myślę, że właśnie dlatego ci wydała taką dyrektywę.
1: Pewnie tak. Niestety to było trochę nie w czasie, ale jakby szanuję to, że przynajmniej podjęła tego próbę, bo na pewno musiało to też bardzo dużo kosztować. Na pewno. To musi być super dziwne, gadanie z twoim dzieckiem o seksie. Kiedy dalej jednak w twoich oczach to jest twoje dziecko i myślę, że dużo rodziców ma problem z widzeniem swoich dzieci jako niezależnych, dojrzewających albo dorosłych jednostek.
0: Myślę, że tak i podejrzewam, że gdybym miała sama dzieci, też nie wiedziałabym jak to zrobić. Myślę, że wtedy po prostu wysłałabym swoje dziecko na warsztaty do konkretnej organizacji, która się tym zajmuje, albo mając taką książkę po prostu bym mu lub jej wręczyła ten podręcznik, mówiąc nie umiem sama z tobą o tym pogadać, ale tu jest wszystko, co powinnaś wiedzieć, a gdybyś miała jakieś pytania, to możemy zawsze o tym porozmawiać. To tak, to ale to, to jest... jest ten, inu, wiesz, idealna, ma, idealna ja. Idealna ja, Z jakiejś bardzo odległej przyszłości albo w ogóle innej rzeczywistości. Z innego, innego wymiaru. Zofia, która ma dzieci, która planuje je mieć.
1: Ale to że właśnie ta książka, myślę, że może pozwolić pokonać taką balilę wstydu, bo dziecko też jest w sensie dziecko tak musi się strasznie wstydzić, kiedy rozmawia z rodzicami
0: To nie jest nic przyjemnego, to jest krępujące dla każdej ze stron. Tak, zawsze mnie bardzo dziwią takie historie, kiedy ktoś mówi u nas w domu temat seksu nie był tematem tabu, rozmawialiśmy o tym swobodnie, moja mama umiała mi opowiedzieć wszystko. Nie, nawet, ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji.
1: Ale widzisz, u mnie na przykład w domu nie było tego problemu z ciałem, nie było żadnego problemu z ciałem, z nagością i tak dalej. I to było super, i totalnie to szanuję. Nie było żadnego problemu na przykład z okresem, mm-hmm. z takimi rzeczami. Tylko jakby seks był tym jednym tematem, który faktycznie był po prostu niedotykany.
0: No i u mnie tak samo. No. Może to jest jakaś po prostu, nie wiem, cecha narodowa. Wydaje no po mi się, że to jest
1: jakaś duży, duża ktempacja, nie wiem. No tak,
0: wydaje mi się, że jako naród jesteśmy nadal dość pruderyjni. Na bank. I nie potrafimy, nie potrafimy o tym gadać.
1: A, jak, jest... a jak, jak było, jak oglądaliście z rodziną film i nagle była jakaś scena po prostu seksu w filmie? Taka jeszcze, wiesz, nie, nie żadna absolutnie jakaś była zdana, czy w ogóle niesamowicie nie wiadomo jaka, ale taka w ogóle, że coś się takiego dzieje. Pamiętasz to?
0: Pamiętam, że, wszyscy chyba... Pamiętam, że ja się wstydziłam, mhm. że oglądam to z rodzicami. No nie? Czułam się wtedy bardzo źle i chciałam, żeby ta scena jak najszybciej się skończyła, a najbardziej mnie krępowały dźwięki, które wydawała z siebie ta para. Nie obraz, tylko dźwięki. Szczególnie jeśli wiesz, oglądasz głośno film jęki i, nagle te, i nagle te jęki i mlaski rozlegają się w salonie, to wtedy starałam się po prostu patrzeć martwym wzrokiem w telewizor z poker face'em, nie pokazywać, że w ogóle mnie to interesuje, nie pokazywać, że mnie to krępuje i nie patrzeć... Po prostu za wszelką cenę nie spojrzeć na moich starych. <laughs> no tak. ja
1: zawsze pamiętam, że zdarzyło się, myślę, moim małym ze zmienić kanał. Ale ogólnie właśnie też było takie zastyganie po prostu i te sekundy się wydłużały i wydłużały. Piekło. I ta scena trwała i trwała i się nie mogła skończyć. A potem oni zawsze budzą się w łóżku, mają po prostu tą kołdrę naciągniętą, po prostu
0: po linii ramion i dekoltu. Strasznie mnie w ogóle, potem jak już dorosłam, to zastanawiało mnie kto do cholery uprawia stek z kołdrą. Że jest tak gorąco i niewygodnie.
1: Zmarź luchem może, nie wiem. Ja jestem zmarź luchem. No to może masz dobre
0: kardio, nie wiem. No nie wiem, w każdym razie mm, to tak. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. No ale nic. Ula, które jeszcze rozdziały poza tym pięknym tęczowym Nie wiem, powiem ci, że, 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 że
1: właśnie jeszcze zatrzymałam się jeszcze na chwilę na tym temacie tych rodziców, bo sobie zaczęłam jeszcze to czytać i chciałam wrócić nie do zgody, bo moim zdaniem za szybko przez to przeszłyśmy, a to mhm. pytanie trzeba się w to ogłębić. O masturbacji jak rodzice przełuchały na masturbacji i żeby wyjaśnić dzieciom, że to nie jest nic złego i nie powodować wstydu ani nie wyśmiewać, ani się też nie stresować i że to jest turbo ważne. I pomyślałam, Boże, jaki świat byłby piękny, gdyby po prostu
0: nie było z tym problemu. Nie wyobrażam sobie tego też. Ja, ja pamiętam
1: jakieś moje pierwsze doświadczenia z masturbacją, które, na której zostałam Pana jako dziecko i to było, jakby zaszczepiło to pewnie niesamowite pokłady z mm-hmm. Jakby nie dość, że ogólnie jakby to jest wstydliwe właśnie tam w społeczeństwie, to pamiętam, że jeszcze to było dla mnie takim dużym ciężarem, z którym musiałam sobie poradzić. Potem jakoś sama, też bez wiedzy.
0: No właśnie. Szczególnie masturbacja dziewcząt jest jakoś spychana na dalszy plan, jako coś, co się nie dzieje. Chociaż jestem znaczy, że od wielu lat jednak jest czasopismo o wysokie obcasy i to się zmieniło, ale pamiętam, że jeszcze jak byłam dużo młodsza, to nigdy nie rozmawiałam z moimi koleżankami o masturbacji, przenigdy
1: ja zaczęłam tu rozmawiać z koleżankami dopiero z jedną czy z dwiema faktycznie jeszcze pod koniec liceum ale to były takie totalne wyjątkowe przypadki się na tych samych falach i w ogóle obydwie byłyśmy jakoś zainteresowane tematem mieliśmy jakieś doświadczenia ale tak, żeby to się stało takim normalnym tematem do rozmowy, to dopiero w drugiej połowie studiów, bym tak powiedziała, mm-hmm. że faktycznie wchodzimy, czy większość moich koleżanek weszła na jakiś tam poziom i otwartości, szczerości i właśnie takiego przełamania się też z tym, żeby o tym gadać. A na przykład nie dalej niż przedwczoraj widziałam się z moimi trzema koleżankami, z którymi mam dobre relacje, ale nie, są, nie jesteśmy super blisko ze sobą i właśnie się na ten temat. No proszę. I to było super. I w ogóle otwartość z, jakim, z jaką rozmawiałyśmy, otwartość z jaką z zwłaszcza z koleżank, zadawała nam pytania, to było tak zajebiste. To było w ogóle tak świeże, tak super i tak potrzebne, mam, mam wrażenie, mm-hmm. że bardzo mi to poprawiło humor. Ale... W ogóle tak. sama, sama rozmowa, że coś takiego zaistniało, że to była bezpieczna, fajna przestrzeń, gdzie mogliśmy mm-hmm. tu pogadać, gdzie ona ewidentnie mogła z nami o tym pogadać i też się przełamała. Jakby wysłuchała nas i jeszcze powiedziała, że zaczęła zmieniać swoją percepcję
0: po tym. Mm-hmm. Było, byłoby wspaniale, gdyby nastolatki miały możliwość takiej otwartości i spokoju. I właśnie braku wstydu. Tak. No, bo Nie ma się czego wstydzić. No
1: to też się wiadomo, że pewnie wiąże z łamaniem prywatności przez rodziców w jakiś sposób często. Takie jakieś najazdy, powiedzmy sobie, czy jakieś takie wpadki w tym temacie. Jeszcze na chwilę wracając do tego tematu właśnie zgody. Mam wrażenie, że to jest niesamowicie istotne, że w ogóle ta książka to porusza i że porusza to w bardzo jasny sposób, bo ja na przykład o zgodzie i w ogóle o myśleniu o zgodzie, czy po angielsku po prostu consent zaczęłam się dopiero jako od losu człowiek. Ja tak samo. Który już miał jakby ze sobą jakieś tam doświadczenia, partnerów i tak dalej. I dopiero wtedy uświadomiłam sobie cały koncept zgody. Nie wiem, dla mnie to jest Absolutnie straszne niepojęte, że, że faktycznie, tak jak też powiedziałeś, że tego, tego nie ma, to nie istnieje i po prostu... A to wcale nie jest oczywiste. Dla mnie to przez 20 parę lat życia nie było oczywiste, że w ogóle jest temat zgody. I, I jak ta zgoda musi być wydana?
0: Znaczy z tym, jak ta zgoda musi być wydana, ja mam lekki problem, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby chłopak za każdym razem mnie pytał, czy może mnie pocałować. E, powiedzmy, że na już na jakimś etapie związku to nie jest koniecznie. Mi się wydaje, że najważniejsze jest... Znaczy, ja mam takie mieszane do tego uczucia. Na pewno dla mnie ważne jest to, żeby człowiek był w stanie wsłuchać się w swojej potrzeby i kiedy czuje, że jednak czegoś nie chce robić, powiedzieć nie i to powinno zostać uszanowane.
1: No i właśnie, moim zdaniem, z tym słyszeniem mnie i z tym wysłuchaniem mnie jest problem. Tak, w tym, że... oczywiście. Ale po prostu dalej pokutuje po prostu farmazon, bo nie nazwę tego inaczej, że po prostu jak kobieta mówi, nie to ma na myśli tak. No po prostu to jest taka kultura gwałtu, one, on one wchodzimy,
0: dzień dobry. Nie no. mam pojęcia, skąd to się w ogóle wzięło.
1: Nie wiem, to się na pewno wymyśli na pewno, z człowie- z na pewno wymyśli człowiek. Z patriarchalizmu, ale... Chciał...
0: Zrobić coś złego. Tak. I mieć na to wymówkę. Tak. I wszyscy mu uwierzyli. Jeszcze do tego. Jest to, tak, jest to jedna z najgłupszych rzeczy, jakie w życiu usłyszałam. Pamiętam, że zawsze, kiedy mówiłam nie, chodziło mi o nie
1: a właśnie dziewczynom się wmawia od najmniejszego bo ja totalnie pamiętam po prostu to, że musisz mówić zawsze musisz mówić nie, ale przecież tak jak mówisz nie to tak jest tak, tak what, what
0: nie ma to żadnego sensu ogóle, ale to co ja mówić <grym> jakby. jaki to w ogóle mindfuck robi człowiekowi?
1: Tak, dziewczynie, tak, totalnie w ogóle w kosmos.
0: Nie, mnie nikt nie mówił, że tak powinnam robić, nigdy, ale sam ten frazes słyszałam wielokrotnie i też nie rozumiałam, skąd to się bierze. Wręcz na jakiś czas uwierzyłam, że no faktycznie my kobiety nie wiemy, czego chcemy. Ale, ale, ale ci... Zobacz, jak można u tak. tak mówić, co człowiekowi. Tak, dokładnie, ale ty jednak w trakcie, kiedy się dzieje coś, co ci nie odpowiada, wiesz, że tego nie chcesz, po prostu to wiesz. Całe twoje cało ci to mówi, twój organizm ci to mówi. Czujesz stres, czujesz strach, ból, cokolwiek. I wiesz, po prostu nie.
1: I właśnie moim zdaniem, wiesz, nawet jeżeli ty nie masz problemu z tym, żeby to nie wyartykułować w taki czy w inny sposób, to jednak jest problem z tego nieusłyszeniem i odebraniem. Oczywiście. I moim zdaniem ta książka też w tym pomaga, bo mam wrażenie, że nie chcę tu absolutnie nikogo bronić, ale że po prostu niektórzy chłopcy mogą być tak napaleni, że mogą być głusi na takie sygnały, a mam nadzieję, że na przykład zapoznanie się z takim tekstem by spowodowało, żeby się trochę zahamowali.
0: Tak, szczególnie, że część, no też jakby ludzie dorastający nie do końca wiedzą, jak sobie radzić ze swoimi emocjami i ze swoimi popędami, więc to dobrze jest też, to w tej książce jest bardzo fajnie wytłumaczone, dlaczego te rzeczy dzieją się z twoim mózgiem i z twoim ciałem. Myślę, że ta wiedza też pozwala człowiekowi po prostu... Wsłuchać się w to i zapanować nad sobą. Co więcej, jest rozdział skierowany właściwie w 100% do chłopaków. Są jakieś, z tego co pamiętam, informacje o tym, co zrobić z nadmiarem agresji, którą odczuwasz. Jakby też możesz nie chcieć wcale tego odczuwać, nie umiesz sobie z tym poradzić. Też są miejsca, możesz, w których możesz znaleźć, pomóc i nauczyć się panować nad sobą, nad swoimi emocjami, popędami, agresją i tak dalej.
1: To jest super. jeżeli też chodzi o chłopaków, to tam też był taki kojarzę fragment wywiadu, że chłopaki muszą liczyć się z mitem, że chłopak zawsze musi mieć ochotę na seks. A musi być gotowy, a jak nie jest gotowy, to przynajmniej musi mieć tę ochotę. I nie, wcale tak nie jest. I mi się wydaje, że to jest bardzo to obciążające dla chłopaków, dla mężczyzn, dla nastolatków w dowolnym wieku. Dla, dla mężczyzn. I też fajnie, że coś
0: takiego się też pojawia. Na pewno, bo to jest po prostu tak, jakbyś miała być wiesz, w wiecznej gotowości do zdania jakiegoś egzaminu. Ja nigdy nie jestem gotowa do... Że to właśnie też jakby zrzuca na barki coś w stylu odpowiedzialno- nie odpowiedzialności, nie jakiegoś straszliwego ciężaru. Jakiegoś straszliwego też może się pojawić też straszliwe poczucie winy i wstydu, że tak wcale nie masz. To musi być strasznie trudne. Bardzo mi się podoba w tej książce to, że traktuje zarówno równo i chłopaków i dziewczyny i opowiada o problemach jednej i drugiej strony, bo mam wrażenie, że często problemy chłopców są pomijane w tego typu rozmowach, dlatego że po prostu dziewczynom się staje więcej krzywd i więcej się o tym rozmawia.
1: To prawda, tak, gdyby było też inny rodzaj uwagi y, przykładany chłopcom, od... przy
0: wychowaniu chłopców. Tak, to by
1: nie było tylu problemów z krzywdami dziejącymi dokładnie, się
0: kobietom. Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Dlatego właśnie też podoba mi się jeszcze w tym rozdziale o zgodzie, że jest poruszany temat tego, że ta zgoda musi być aktywna, mhm. bo mam wrażenie, że to jest po prostu kluczowy jej aspekt, żeby słuchać tego, żeby po prostu ta zgoda musi być aktywna, czyli po prostu nie możesz się zamknąć, zacisnąć, przeczekać, bo mhm. to jest po prostu najgorsze, co możesz zrobić w takiej
0: sytuacji. Tak i jestem też super rada dla osób, które nie, na przykład są w związku z kimś, kto jest młodszy albo w pewnym sensie niższy rangą czy słabszy. To jest wyczuwalne. Ludzie na ogół sami to wiedzą. Też rada dla takiej osoby, załóżmy właśnie starszej, żeby to ona była bardziej, jakby wyciągała dłoń w stronę tej młodszej, zadawała jej pytania, potwierdzała to, czy poprosi, prosiła ją o potwierdzenie, czy czujesz się dobrze, czy jest ci teraz dobrze, czy to, co robię, ci się podoba, czy chcesz, żebym przestał. jakby też taka empatia dla swojego partnera, partnerki, bądź osoby, z którą Właśnie inicjujesz seks czy y, jakiekolwiek inne, nie wiem, pieszczoty, pocałunki. To jest bardzo fajne, bo niektórzy po prostu nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą komuś zrobić krzywdę. Że ktoś może czegoś nie chcieć, ale boi się o tym powiedzieć. Tak. Więc ta uważność na drugą osobę, to że w ogóle to, że to jest tutaj powiedziane jest y, niesamowita.
1: No bo mi na przykład to nie przyszło do głowy, jak byłam nastolatką.
0: Nie, absolutnie. W ogóle nie rozmowa. Też rozmowa, nie. rozmowa w
1: trakcie aktu o tym, że po prostu, coś, cokolwiek pozytywnie, negatywnego w ogóle, jak była na w ogóle w ogóle mi to nie przyjdzie do głowy. I, I bardzo ja bym ty... chciała, żeby przyszło. Nie, żebym jakieś złe doświadczenie, tylko po prostu. Myślę, że rzeczy były prostsze i lepsze. No Dla Ja wszystkich. co więcej
0: czułam się za wszystko w 100% odpowiedzialna. Bardzo mi się podoba też tutaj w rozdziale o antykoncepcji to, że za wizyty lekarskie oraz środki antykoncepcyjne partnerzy powinni płacić porówno. To jest w ogóle coś, co ja wcale bardzo... się nie dzieje.
1: Ta, ta prawda, ale ja na przykład zawsze akurat tutaj nie miałam wstydu i bardzo mocno to egzekwowałam.
0: No i słusznie, ja na przykład nie. I, I zawsze sama finansowałam tego typu sprawy nawet jakby nie z niczej złej woli, po prostu nie przyszło mi do głowy, że to nie jest tylko moja sprawa, naprawdę jestem pod tak dobrym wrażeniem tej książki i jest mi tak przykro, że musiałyśmy obydwie tak trochę w bólach i na żywca dochodzić do pewnych rzeczy jakby sam rozdział o zgodzie jest moim zdaniem jakby ta wiedza i ta świadomość jest obca wielu dorosłym kobietom i mężczyznom I dlatego ta książka jest nie tylko dla ludzi bardzo młodych, tak naprawdę jest dla wszystkich.
1: Jeżeli chodzi o jeszcze jakiś inny rozdział, którego jeszcze nie poruszyłyśmy, a który mi się spodobał, przyciągnął przede wszystkim moją uwagę, to jest rozdział o przyjemności. Bo mam wrażenie, że już na pewno, ja akurat miałam jakieś lekcje edukacji seksualnej w szkole, które oczywiście były lekcjami wychowania do życia w rodzinie bo wiadomo, że tylko rodzina może funkcjonować jako jednostka społeczna i jakby nie ma seksu bez rodziny. Rodziny Oczywiście, że nie. A seks
0: jest po to, żeby była rodzina. Tak,
1: no to (grytanie) nie wyszło mi. I bardzo mi się podobało też takie ujęcie właśnie, bo ja przez bardzo długi czas i właśnie poszukiwania tych informacji, jak byłam dzieckiem, jak byłam nastolatką, jakby ten aspekt przyjemności zawsze gdzieś był, ale nie był tak mocno w mojej głowie podkreślony, nie był tak bardzo ważny, że zawsze ważniejsze było na przykład Dobre zabezpieczenie się przed niechcianą ciążą, przed chorobami, albo ważne było to, żeby to miejsce było na przykład bezpieczne. Tak? albo żeby nikt nam nie przeszkadzał, a w ogóle na aspekt przyjemności często po prostu, jakby to była taka ogromna logistyka. Póra,
0: przepraszam, że ci przerwę właśnie od początku, od początku, już od bardzo młodego wieku, przejawiałaś po prostu cechy dobrego organizatora wydarzenia. Ewidencja. Przepraszam, że to mówię.
1: Nie, no ja tak, ja, ja bardzo dobrze pamiętam po prostu, jak do tego podchodziłam. No tak, no totalnie po prostu byłam <słyskawe> <gutowana>, no wiedziałam, że po prostu nie chcę i nie mogę sobie pozwolić na na wpadkę, no, mm-hmm. jakąkolwiek. Mm-hmm. Bo po prostu, no bo nie, nie chcę. Nie jestem po prostu w stanie z tym dealować. Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Gdybym ja zawsze wciąż jako nastolatka lub jako młoda kobieta, ja bym sobie nie była w stanie z tym poradzić. Mm-hmm. I o tym wiedziałam, dlatego po prostu chciałam powziąć każdy możliwy krok, żeby do tego nie doszło.
0: Jasne. Bardzo Deals. dobrze, że to zrobiłaś. <głos> <głos>
1: <głos> <głos> Niemniej właśnie ten o przyjemności bardzo mi się podoba. Bo mam wrażenie, że to jest coś, o czym... Można łatwo zapomnieć i też fajnie, że się po prostu, pojawi, po prostu łatwo zapomnieć takiej edukacji seksualnej mm-hmm. nie w życiu. Tylko że już w edukacji seksualnej łatwo o tym zapomnieć, bo jest tyle ważnych tematów, a moim zdaniem ten element jest tak samo ważny. Mm-hmm. Po prostu. To, to się z nie z mówi otwarcie i to o tym, że to że przyjemność to nie jest tylko seks z drugą osobą, tylko można mieć na różne sposoby, i że warto jej szukać, i że warto wiedzieć, jak i co działa dla na nas, to jest po prostu boskie.
0: Dokładnie tak.
1: Jeszcze tak na poziomie informacyjnym, oprócz tego, że mamy właśnie całą masę kontaktów, gdzie można się zgłosić, jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni lub potrzebujemy pomocy. Bardzo fajnie są potraktowane tematy związane z metodami antykoncepcji oraz właśnie z zapobieganiem niechcianej ciąży. To jest mocno informacyjne, takie bardzo w pigułce, haha, wiedza w pigułce. Super są zdjęcia, są takie wszystkie informacje zbudowane w jednym miejscu, jakieś tam mity powiedzmy sobie obalone, absolutnie nie ma niczego o płukaniu, niczego k- Coca-Cola um, więc to jest super i myślę, że to też są takie fajne rozdziały, bo tego takiej wiedzy nigdy
0: dość dokładnie, ja nadal wiedzę na ten temat jeszcze całkiem niedawno szukałam po prostu w internecie na stronach typu, nie wiem, znany znanylekarz.pl czy jakieś porady no naprawdę, po prostu pamiętam, że kiedy pierwszy raz zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne to nawet nie wiedziałam czy one już działają a ponieważ byłam bardzo dociekliwa, uważam, że ulotka wcale nie mówi mi wszystkiego. A z jakiegoś powodu nie spytałam o to lekarza, bo zawsze starałam się jak najszybciej wyjść i zapomnieć o tej wizycie. To pytałam moich koleżanek. Serio? Jakby byłam już naprawdę dosyć dorosła. Także super jest, że tutaj jest dużo informacji takich, właśnie skró- skróconych, ale.
1: Też jest chyba informacja właśnie że lekarz nie ma ci prawa odmówić wydanie recepty na antykoncepcję. Tak, jest. to jest ważna wiedza, nie dajcie się okupić mm-hmm. w życiu to tudzież dorosłym, kiedy tego potrzebujecie. I to jest właśnie fajne, że ta wiedza jest takim bardzo prostym, przydatnym sosie podana. I super. Tylko można na pewno łatwo, łatwo też w taki łatwy sposób wrócić, akurat do tych tematów, do tych mm-hmm. zakresów związanych z tą antykoncepcją. Nie powiem, Jakieś myślałam, że dobra, dosyć o tej koncepcji po prostu, bo przecież każdy to wie. Nie, nie, każdy to wie. I to było nie. bardzo błędne, że w ogóle tak mi się wydawało przez chwilę, tylko dlatego, że po prostu ja o tym dużo wiedziałam. Nie, było... ka-
0: nie każdy to wie, jak się czyta wywiady właśnie, pamiętam, że jakiś przeczytałam wywiad, nie jeden zresztą na pewno, z jednym z przedstawicieli bądź przedstawicielek organizacji PONTON, kiedy oni mówili w wywiadach o tym, jakie pytania im zadają młodzi ludzie, to naprawdę wynika z tych pytań, że nie wiedzą właściwie nic. Tu nie chodzi o to, żeby tutaj wytykać, że młodzi ludzie się tym nie interesują i nie wiedzą. Po prostu nie jest tak łatwo oddzielać informacje prawdziwe od zmyślonych i wcale nie jest tak łatwo znaleźć sensowne źródło wiedzy. I po prostu dla bezpieczeństwa wszystkich to powinno być podane ludziom właśnie tak jak podana jest ta książka.
1: Dokładnie, przystępnie, tanio,
0: dostępnie, na talerzu. Tak jest. Takie możemy... pytania to były w brawo, pamiętam. No, właśnie, zaraz możemy że Czy od całowania się coś. mogę zejść w ciąży? No, były takie pytania. Jeżeli kurczę, młody człowiek musiał napisać do kolorowej gazety, żeby odpowiedź na takie pytanie uzyskać, albo nawet jeżeli sama redakcja to wymyśliła, bo możliwe, że tak było, no to znaczy, że ktoś odpowiedzi na to pytanie szukał w tym pisemku. Czyli w ogóle już nie miał do kogo pójść, biedaczysko.
1: Dlatego właśnie możemy sobie życzyć, żeby ta książka była dostępna w szkołach, albo w ogóle, żeby edukacja seksualna w szkołach jakoś wyglądała lepiej niż teraz, żeby to nie
0: była katacheza seksualna. Tak, w tylko ogóle z jakiej, się... z jakiej paki ksiądz prowadzi wychowanie do życia w rodzinie? Jakby on miał najwięcej do powiedzenia o tym, jak do cholery się wychowuje człowieka. Słuchaj, to jest i... w ogóle dla mnie nie do pojęcia. Ja
1: jestem pewna, że większość księdzy ma większe pojęcie o tym
0: Jak się wychowuje ja? dziecko. Niektórzy... Nie, niekoniecznie. Nie, no
1: to jest po prostu był straszny żart oczywiście, że księży absolutnie <śmiech> nie powinni prowadzić takich zajęć. Do tego powinny prowadzić osoby, które robią to zawodowo. Mają kwalifikacje, Dokładnie, typlomy. to nie jest jakaś ich dodatkowa godzina lekcyjna, tylko po to, żeby sobie na nabić godziny czy cokolwiek, tylko że po prostu jest wykwalifikowana, wykształcona w tym temacie, robi to zawodowo i nie jest po prostu przypadkowa, a tym bardziej nie jest księdzem i nie realizuje przez to jakiejś swojej agendy.
0: Dokładnie, nie ma jakby wizji w jakikolwiek sposób zaburzonej ideologią bądź religią, czy to jest katolicyzm, czy to jest islam, czy to jest cokolwiek innego.
1: I tak płynnie przechodząc do naszych własnych doświadczeń i na chwilę kończę z tą książką, to był akurat plus mojej szkoły. Ja miałam szkołę, gdzie było dużo opcji religii, uh-huh. ponieważ w Białymstoku nie było takiego... Domi- znaczy była oczywiście dominacja katolików, ale w mojej szkole były dzieci nie tylko katolickie. Byli prawosławni, tatarzy, była cała masa, więc za lekcje do wychowania, do życia w rodzinie była odpowiedzialna osoba, która nie była
0: religijna. Uh-huh. No super. To jest rzadkość. Super
1: dodatkowo to była samotna matka.
0: Mhm.
1: Jakby to ja wiedziałam, bo to była po prostu nauczycielka, która uczyła nas historii historii mhm. I bardzo solidnie do tego tematu poszło, podeszło. Mhm. Na tyle, na ile pozwalały jej po prostu restrykcje prowadzone przez szkołę i pewnie przez ówczesny men. Mhm. I bardzo się starała przekazać nam naprawdę jakąś po prostu podstawę wiedzy. Łącznie z tym, że mieliśmy faktycznie te typowe banany i kondomy na zajęciach. I uważam, że to było super. Bo myślę, że wtedy większość z nas, jak mieliśmy tam po 14 lat, no to pewnie większość z pierwszej zobaczyła coś takiego na oczy.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, czy jakby wynieśli z tego, jak to się nakłada,
0: ale mam nadzieję, że
1: tak. Bo w mojej klasie na przykład nie było żadnej nikt ciąży.
0: No to jest duży sukces tej nauczycielki w takim razie. Na Bo pewno,
1: pewno osobista ambicja. Mm-hmm. I też to, że ona po prostu bardzo dla nas dobrze i pamiętam, że ona w ogóle walczyła o to, żeby móc z nami zrobić takie zajęcia.
0: Jasne, Super. I prowadziła
1: je chyba, nie wiem, pół roku albo rok. Ale no, bardzo dobrze to pamiętam, bo w, wszyscy wtedy pamiętam, że w ogóle nie siedzieliśmy w ławkach i nie było to mówione ex katedra tylko przesuwaliśmy wszystkie ławki pod okna i siedzieliśmy w kółku.
0: Mm-hmm. No,
1: świetny pedagog,
0: krótko mówiąc.
1: A dla odmiany w liceum, czyli faktycznie w czasie, kiedy myślę, że większość osób w mojej klasie miała jakieś tam doświadczenia seksualne albo inicjację seksualną, to nie było żadnych zajęć w tym temacie, ani żadnego absolutnie wsparcia, bo byłem
0: właśnie w bardzo konserwatywnej szkole. No widzisz, ja chodziłam do katolickiej podstawówki, do katolickiego gimnazjum, później do państwowego liceum. I w żadnej z tych szkół nie miałam nawet pół zajęć na temat edukacji seksualnej. Miałam raz rekolekcje w szkole katolickiej. To były rekolekcje wyjazdowe, pojechaliśmy na pięć chyba dni w góry i tam mieliśmy zajęcia z najróżniejszymi ludźmi. Pamiętam, że w dużej mierze były to zajęcia z osobami religijnymi bądź zakonnikami, bo te zajęcia prowadził zakon dominikański, z którym moje gimnazjum współpracowało na stałe. Ci ludzie uczyli też u nas w szkole. I pamiętam, że te rekolekcje były po prostu takim zacięciu mocno katolickim. Natomiast były one prowadzone w grupach i te grupy były podzielone, nie tylko tam były wymieszane ze sobą różne klasy, ale też osobno zajęcia miały dziewczyny i osobno mieli chłopcy. I trochę inaczej z chłopakami pewnie rozmawiano, trochę inaczej z nami. Na pewno miałyśmy jedne zajęcia z jakimiś takimi dosyć ciekawymi kobietkami, które przeprowadzały z nami zajęcia o emocjach różnych i pokazywały, jak te emocje możemy wyrażać. I pamiętam, że to było bardzo fajne. Brzmi Natomiast spoko. to było tak, pamiętam, że musiałyśmy nazywać różne emocje, a potem jakby pokazywać je ciałem i mimiku, jak, jakby jak sobie te emocje wyobrażamy. Natomiast Generalnie to były jedyne tego typu, tego typu zajęcia i nie pamiętam, żebym za dużo z nich wyciągnęła. A na pewno niewiele jakiejś takiej wiedzy, powiedzmy, praktycznej. A
1: mieliście watykańską no. ruletkę? Robiliście kalendarzyk? Nie. W szkole? Nie. Ja robiłam właśnie widziałam na katachazie,
0: co było tak, tak żenujące. Nie, właśnie to, to do czego dążę, to że mimo, mimo, że chodziłam do katolickich szkół, to żadna z tych szkół mnie nie indoktrynowała. Nie pamiętam, żebym w którejkolwiek z tych szkół dowiedziała się, że na przykład aborcja to zabijanie dzieci, albo żeby właśnie ktoś mnie nakłaniał do naturalnych metod antykoncepcji. Po prostu nie było tematu w ogóle. Czasem, znaczy nie wiem, czy czy lepszy jest, chyba lepszy jest brak takich zajęć w ogóle niż złe zajęcia na ten temat
1: na pewno, są mniej szkodliwe
0: chociaż złe zajęcia na ten Blaki. temat też czasem po prostu powodują jakąś dyskusję w szkole i skargi rodziców i tak dalej to też jakby czasem się zdarza no myślę. właśnie
1: u mnie w liceum pamiętam jak mieliśmy nagle podczas katachezy nie wiem tam dzień, dzień tam czy kilka dni wcześniej bo miałam bardzo dużo religii w liceum nie mogłam się z niej wypisać mm-hmm. do 18 roku życia bo to można było zrobić tylko ze rodzica i opiekuna, a ja mam urodziny pod koniec roku, więc miałam po prostu najgorszej sytuacji. I pamiętam, przyszliśmy do trzeciej klasy liceum i nagle z naszych zajęć religii po prostu zniknęła połowa klasy, bo już mogli się wypisać. Mm-hmm. to było super dla nich, gorzej dla mnie. Niemniej zostałam w tej grupie, która miała zajęcia, ja, moja przyjaciółka akurat i mój ówczesny chłopak. I pamiętam, że kiedy mieliśmy właśnie nagle podczas katechezy temat właśnie prowadzenia kalendarzyka i zaczęła nam nasza katechetka o tym mówić i jakby trzeba to tłumaczyć i to w ogóle było tak nie że po prostu, bo to bez uprzedzenia bez właśnie naszej jakiekolwiek zgody, czy my w ogóle chcemy z nią mm-hmm. o tym gadać, podczas lekcji katechezy, więc na nielegalu mm-hmm. no to po prostu jeszcze robiła to totalnie głupio w sensie w ogóle tego nie robiła zgodnie z tymi zasadami o czym na ja wiedziałam, więc mogła mi powiedzieć, tak, jej powiedzieć braki wytknąć. Mogła mi wytknąć te braki, a właśnie mój wczesny chłopak zaczął się z nią w ogóle kłócić podczas tych lekcji, że to nie jest miejsce ani czas, żeby ona o tym po prostu mówiła, że mhm. ma prowadzić katachezę. Albo otwieramy teraz, nie wiem, Biblię czy tam zeszyty i, i, i spoko robimy to, albo po prostu sorry, no to opanuję się kobietą. Mhm. I faktycznie to zajęcia musiała przerwać w którymś momencie. Także to mm-hmm. było skuteczne, ale nie przylewała ich, póki nie kazałam nam po prostu rozlicowywać tego i po prostu zgadywać na podstawie jakichś jej tam arbitralnych rzeczy. No przecież nikt się nie zmierzy temperatury pochwy podczas zajęć w liceum, no błagam.
0: No nie. By the way, te metody związane z kalendarzykiem małżeńskim, czy ta naturalna metoda antykoncepcji w kule, jest nieskuteczna w przypadku młodych, bardzo osób, dlatego że cykl jest jeszcze bardzo Nieregularne. nieregularny.
1: Oczywiście, że tak.
0: I jakby nie należy się sugerować. Liczenie dni tutaj nic nam nie pomoże.
1: na ciąże zwiększają ryzyko ślubów kościelnych, więc można cisnąć. No. Wszystkie ci są super w oczach kościoła katolickiego. Tak, no a zwłaszcza, że ta pani katachetka też jakby sama nie korzystała z tych metodach, koncepcji, których nas uczyła, bo ona bardzo intensywnie strała się o dzieci.
0: Mhm.
1: Tylko, że z różnych powodów ich nie mogła nie ich mieć. Mhm.
0: Dokładnie. No to smutna historia, no to, tak naprawdę. No więcej
1: takich rzeczy, ale nie musimy się nad nimi teraz zwodzić.
0: No więc... No ale y- jak w szkole nie miałaś tych wszystkich rzeczy. Tak. To skąd w ogóle brałaś wiedzę? No właśnie, ja, sw- ja swoją wiedzę jakoś bardzo, bardzo szczątkowo zbierałam latami i właściwie mogę powiedzieć, że zbieram ją nadal. <głosy> Pierwsze chyba... Jakieś takie strzępki wiedzy to przyszły od znajomych, ale ciężko to w ogóle nazwać wiedzą. Raczej świadomość tego, że istnieje coś takiego jak seks i że dzieci nie biorą się z próżni. A potem pomog- pomogły mi bardzo te wszystkie gazety, których z kolei moja mama nie bardzo chciała, żebym ja czytała i nie pozwalała mi ich kupować, więc pożyczała mhm. je od koleżanek. Typu dziewczyna, twister, jakieś takie tytuły, dlatego że mimo, że to były w dużej mierze gazety wypełnione głupotami, to raz na jakiś czas trafiała się tam jakaś informacja która dotyczyła właśnie życia seksualnego, seksualności, biologii, która była podana w jakiś taki lekki, przystępny sposób, albo właśnie, tak jak mówiłam wcześniej o tych pytaniach, w brawo. Ludzie pisali teksty do redakcji redakcja odpisywała właśnie doradzając lepiej lub gorzej. No nie jest to żadne sensowne źródło wiedzy, Bo cholera wie, kto tam pisze te odpowiedzi. I kto pisze pisze te artykuły. Ale takie źródło wiedzy po prostu posiadałam. Pamiętam jak z koleżankami po prostu płakałyśmy ze śmiechu na jakiejś zielonej szkole. Dokładnie pamiętam, że czasopismo to był Twister. I w Twisterze było opowiadanie Dzień z życia Penisa. I to był faktycznie dzień opisany z perspektywy Penisa. I myśmy się z tego potwornie, potwornie śmiały. uważaliśmy, że jest to idiotyczne i trzeba przyznać, że było. Natomiast mimo wszystko całkiem obrazowo i plastycznie opisywało, czym jest penis i co się z nim dzieje w ciągu dnia w różnych sytuacjach. Więc jakiś walor edukacyjny te gazety, te gazety jednak miały i przemycały to w bardzo dziwny i nie wprost sposób. A cała reszta wiedzy to było to, ile udało mi się dowiedzieć od Koleżanek, Już później w liceum ewentualnie. No i to, do czego miałam dostęp w sieci, która się w tempie błyskawicznym, jak wszyscy wiemy, rozwijała. I nadal korzystam z sieci, jak czegoś nie wiem. Jak dobrze pewnie wszyscy wiecie, żeby umówić się do lekarza i dowiedzieć się, co się z Tobą dzieje, albo zadać jakieś pytanie. Trzeba czekać często tygodniami. Jakby brak jakiegoś takiego... Jaki, nie wiem, jakiejś takiej podstawowej wiedzy, która nie została mi przekazana w okresie dojrzewania jest dla mnie nadal dosyć sporym kłopotem, bo nadal sama muszę chodzić i pytać i sprawdzać. Mhm. Po prostu zamiast sięgnąć do jakiejś tam kopalni swojej pamięci i wyciągnąć jakąś informację. No, także chyba tak to wyglądało. Także ta edukacja seksualna się odbywała skokami. Jak to już wcześniej mówiłam, na żywca metodą... Prób i na szczęście rzadko błędów.
1: <laughs> Jejku, no cóż, nie
0: No nie, no po prostu no tak. tak samo jak ty, zawsze byłam bardzo ostrożna i absolutnie nie wyobrażałam sobie siebie w wieku nastu lat, 19 lat czy 20 paru z małym dzieckiem. To w ogóle nie był mój plan na życie. Nawet nie uwzględniałam tego w swoich planach. Tak jak mówię, więcej prób niż błędów.
1: To szułam mi, że dobrze tam jeszcze w tej książce jest temat o aborcji. Właśnie jest. Bardzo fajnie potrzebuję to. Bo na przykład dla mnie to było też w pewnym momencie problem, mhm. że nie miałam informacji. Jeżeli będę potrzebowała mieć aborcję, to co z tym zrobię? Jakby wiedziałam o tabletce, powiedziałam, jak ją mogę dostać jak mam nastolatką, mhm. ale nie wiedziałam, co z aborcją. I to, to na przykład mnie przeleżało kompletnie. Że nie wiedziałam, jak się za to zabrać wtedy
0: w erze, w jakiej przyszło mi dostać. No widzisz, jak ja byłam nastolatką, to mimo wszystko środowisko, w którym się obracałam, raczej wychodziło z założenia, że aborcja to jest coś, czego się po prostu nie robi. Ja miałam taką informację, że jest to zabieg nielegalny, w związku z czym uznałam, że po prostu nie wykonuje się go. Krótko mówiąc, kilka lat później, już jak byłam chyba pod koniec liceum, albo tak, zdaje się, że, że już pod koniec liceum, na początku studiów, dowiedziałam się od mojej przyjaciółki, która bała się, że zeszła w ciążę i żeby nie pójść do lekarza, żeby jej ciąża, ewentualna ciąża w razie czego nie została zarejestrowana, po prostu skontaktowała się z podziemiem aborcyjnym, co było dla niej bardzo traumatycznym i strasznym przeżyciem. Gdy się o tym dowiedziałam, to jakby troska o osobę, którą lubię i szanuję spowodowała gigantyczną złość na system i chyba wtedy pierwszy raz zrozumiałam, że nie jestem przeciwna aborcji pomyślałam sobie, że jeżeli kobieta musi robić coś tak wbrew sobie i przebywać w warunkach, które są groźne dla jej zdrowia i życia, tylko no, tylko po to, żeby jakby nie zostać zarejestrowana jako osoba ciężarna, no to... i nie musieć donosić tej ciąży, to jest to po prostu zło. Tak jest. Taka edukacja seksualna, dokładnie jej brak w latach 2003-2009 <głos> sześć <głos> lat w niewiedzy. Hmm. Właściwie więcej. No ale mówię o tym okresie takim powiedzmy od początku gimnazjum do końca liceum.
1: No to był taki okres, u mnie gdzie ciężko było wtedy zdobywać wiedzę. Miałam wprawdzie dostęp do brawo. Nawet pamiętam jak ten dostęp uzyskałam. któregoś dnia byłam z moją mamą na wakacjach w górach i w jakimś busiku, w którym jechałyśmy z jednego miejsca do drugiego, usiadłyśmy na samym końcu mm-hmm. tegoż busika i tam ktoś zostawił to Bravo Girl.
0: Mm.
1: Ale ja generalnie pochłaniałam
0: Jakie plakaty były w środku magazyny.
1: Nie, ale pa- pamiętam jakie plakaty miałam w końcu na ścianach z tego Bravo. Niekoniecznie z tego numeru.
0: Sorry. No
1: trend. <laughs> Nie szkodzi. Trend plakaty był były ważne. Ja w ogóle pochłaniałam Całą masę książek i czasopism. moja mama musiała wydawać jakieś niesamowite ilości swojego budżetu domowego na zapewnienie mi rozrywki w postaci podawania treści do czytania. Ja bym, że moja mama jakby wzięła tą gazetę Lęki, zweryfikowała, tam patrzała mi przez ramię i uznała, że chyba jest spokój od tamtego zaczęłam co tydzień kupować. <grym> Więc
0: ja to na... wychodziło co tydzień? Mam wrażenie, że Bravo Girl wychodziło co tydzień. Oh, ja, cię. ile ja tego nie przeczytałam w swojej I to był, taki, to
1: był taki przełomowy moment, kiedy ja jeszcze miałam Kaczor Donalda i Bravo Girl na półce obok siebie.
0: <grym> wow, no rzeczywiście. Oczywiście przełom.
1: Tak, miałam giganty i miałam bravo Girl obok. I do tego oczywiście miałam tu książkę, o której już wam mówiłam troszeczkę wcześniej. Ale u mnie w ogóle szukanie wiedzy na temat seksu, bo to jeszcze nie nazwać tego nie mogę, edukacją seksualną, odbyło się bardzo wcześnie, bo ja po prostu miałam tu duży pęd do wiedzy i chciałam też, jak usłyszałam o czymś takim, co się nazywa seks, to ja po prostu już chciałam wszystko o tym wiedzieć. A wszystko, co było dla mnie wtedy dostępne, to były w szkolnej bibliotece jakieś, nie wiem, encyklopedie albo takie mocno biologiczne ujęcia tego tematu. Więc oczywiście wszystko, co mogłam legalnie wziąć albo podkreść i przeczytać w bibliotece, bo nikt mnie tam nie kontrolował, to to robiłam.
0: Sprytna Ula. Byłaś jak Harry Potter w dziale książek (laughs) zakazanych. Tak, tylko nie było takiego ryzyka. No... Książka nie mogła cię ugryźć. No dobra, sorry.
1: Absolutnie proszę. pamiętam. <laughs> ja na swoje filmy, to je dalej. Absolutnie pamiętam, gdzie te książki stały. Stały z takim szkłem, i faktycznie trzeba było trochę pokombinować, żeby tam się dostać. Mm-hmm. Ale ja wyciągałam jedną po drugiej. W sensie jak jedną czytałam, oddawałam, tam wkładałam to samo miejsce, delikatnie zamykałam tą szafkę. I tak, I tak to trwało przez kilka tygodni na pewno, aż to przeczytałam. I wstępnie sensie czułam po tym mądrzejsza, w sensie jasny. Wiedziałam, jak wyglądają organy. No, ale to mi nie dawało tej wiedzy, co to co, co jest tak naprawdę mhm. dalej. To właśnie było tylko reprodukcji i nie wiedziałam, co dalej mogę z tym zrobić, więc po prostu szukałam tych książek jeszcze więcej i więcej i w telewizjach czasami się zdarzyło po prostu, jak jakieś były treści zakazane typu, nie wiem... Jakiś y, seks infolinia albo Porno, to też to po prostu starałam się ukrytkiem zobaczyć, żeby może to bardziej skumać. I w ogóle mi te światy do siebie nie pasowały. Mm-hmm. To, 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 co czytam w tych biologiczno-encyklopedycznych książkach, a to, co widzę z telewizji. W ogóle mm-hmm. jak to może być o tym samym?
0: Super obserwacja. <śmiech> ja mam <taki> w ogóle <śmiech> Jak to marifakt? może być o tym samym? <śmiech> Bo to
1: w ogóle jakby w ogóle o czym innym? I faktycznie tak z czasem, właśnie czytając coraz więcej, szukając coraz więcej i potem faktycznie posiłkując się tym głupim, jednak było głupim Bravo Girl, ale mimo wszystko to był odważny krok ze strony mojej mamy, że postanowiła mi to kupować. No, tak. To budowałam tą wiedzę. Rozmawiałam oczywiście też z innymi dziećmi, ale one najczęściej mówiły jakieś głupoty, więc w ogóle... Heheszki były. To było, to było ciekawe, ale z drugiej strony tak się dowiedziałam, w sumie od dzieci się dowiedziałam, czym jest seks oralny, bo tego jakoś nie było w żadnej innej książce. Więc może jednak opłacało się rozmawiać. I faktycznie potem już w, pod koniec gimnazjum w liceum to trochę wchodził ten internet, ale też tak nie bardzo, bo też się bałam w ogóle korzystać mm-hmm. z internetu w, w poszukiwaniu takich treści, bo po prostu spóźniłam komputer ze, ze wszystkimi domownikami. To jest mamu. I, I nie chciałam po prostu tutaj dać się przyłapać na gorącym uczynku. Ale już w liceum był też większy dostęp. No i to się nowe biblioteki, więc jakby mogłam mm-hmm. czytać tych książek więcej i więcej. I może to też się pojawił jakiś taki, nie wiem, czy... Jakieś takie, wiesz, sidła właśnie, takie też z seksem i tak dalej. Więc też to po prostu jakoś tam, jak coś znalazłam, to jedną czy dwie takie książki poczytałam i po prostu jakby zbudowałam sobie ten taki pełniejszy obraz, tak? zaczynając od tych po prostu dwóch dla mnie trochę wtedy przeciwstałnych tematów. Mm-hmm. Jakby zbudowałam sobie obraz tego, co jest pomiędzy tymi rzeczami.
0: To prawda, że popkultura bardzo dużo tutaj wniosła, niekoniecznie pozytywnych zawsze rzeczy, ale... Mm... No, czasem tak. Ja czytałam dużo książek dla nastolatek. Takich mam wrażenie, że w pewnym sensie propagandowych, ale tam zawsze było bardzo dużo było takich książek, gdzie dziewczyna się chciała przespać z chłopakiem jej przyjaciółki jej to odradzały mhm. i mówiły, nie rób tego, on jest od ciebie starszy, albo on bierze narkotyki, albo coś tam. Książki były takie z morałem, mhm. e, natomiast pojawiał się w ogóle ten moment wątpliwości. Jaki podjąć wybór, co zrobić i mam wrażenie, że paradoksalnie to nie kościół katolicki, ale te książki dla dziewcząt. Trochę mnie spostponowały. Trochę Tak, trochę mnie, jakby to powiedzieć, poustawiały, no, też pokazały pewne rzeczy. Nie były to polskie książki, absolutnie. Amerykańskie, amerykańskie. No i oczywiście moją bohaterką przez wiele lat była Britney Spears, która przecież... Była wieczną dziewicą do pewnego <laughs> momentu. Zresztą to już nie miała być nagle. No, jeżeli wiesz, swój wizerunek budowała na tym, że jest dziewicą, no tak. To myślę, że to było po prostu wybawienie wielu amerykańskich rodziców. Przez jakiś czas.
1: Dokładnie do czasu. Ja mogę tylko dodać od siebie, że na pewno kluczową rolę w mojej edukacji seksualnej odgrywali dobrze dla mnie partnerzy. Tak, nie, nie każdy partner był dla mnie dobry, mm-hmm. ale jeżeli jakby trafisz na osobę, która jest dla ciebie dobra i komunikujecie się ze sobą i się nie boicie rozmawiać na temat seksu, że robicie z niego razem przyjemność, jesteście im zainteresowani i go lubicie razem, to to jest po prostu super. I to jest też, to, to na pewno był dla mnie taki jeden związek, po prostu, który pozwoli mi się mocno w tym temacie rozwinąć.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja się z tobą totalnie zgadzam. Jak o tym myślałam dzisiaj, jeden z do ciebie, to też... Pomyślałam, że w sumie właśnie ta mia- miałam duże szczęście też po prostu spotkać ludzi, takich partnerów, którzy y, jakoś mnie w tej edukacji wsparli, nawet pewnie nie wiedząc, że mnie czegoś uczą.
1: I właśnie też uczenie się od siebie nawzajem. I w ogóle to jest jakby, jeżeli budujesz z taką osobą związek, no to jest po prostu też duży element budowania tego związku. Mhm. Ale to mnie pewnie dużo dało taki... No jednak w praktyce, oprócz tego, że miałam tą edukację mniej lub bardziej formalną, to po prostu ta praktyka i właśnie rozmowa i sprawdzanie siebie i sprawdzanie tego, co lubię, czego nie lubię i gdzie chcę pójść, a gdzie wiem, że nie chcę i jak mogę się zachować w takiej sytuacji, to było dla mnie bardzo ważne.
0: Myślę, że prędzej czy później każdy dopiero w ten sposób się tak naprawdę tego uczy i i dowiaduje o różnych rzeczach, natomiast posiadanie tej, tej, tej bazy wiedzy i samoświadomości jest super istotne
1: tak, jest bezcenne i nieodzowne tak. i właśnie dlatego jak rozmawiałyśmy na temat dzisiejszego odcinka na temat tej książki to ty Zosiu właśnie powiedziałaś coś moim zdaniem bardzo mądrego, czy możemy troszeczkę zakończyć ten odcinek
0: możemy, tak dokładnie, pamiętam, że jak o tym gadałyśmy, to musiałam sobie przypomnieć, które to było ja jestem taka, to taka mądra Ale tak, to to do jakiego wniosku doszłam dzisiaj, to że w tej książce jest więcej wiedzy niż ma jakikolwiek dorosły człowiek, którego znam. I dlatego, mimo że część rozdziałów jest absolutnie dla osób bardzo młodych, takich, które dopiero zaczynają w ogóle interesować się seksem, chociaż nie wiem w jakim wieku to się zaczyna. Już nie pamiętam tego. Bardzo nie, wcześnie. Nie było bardzo wcześnie, więc... Bardzo wcześnie. Ale w każdym razie jest tutaj bardzo dużo rozdziałów, które po prostu spokojnie mogłyby przeczytać osoby dorosłe i otworzyć szeroko oczy i powiedzieć, o wow.
1: Naprawdę? Nie wiedziałam tego
0: wcześniej. Ja, ja znalazłam kilka takich rzeczy i jestem, jestem na maksa wdzięczna i szczęśliwa, że ta inicjatywa powstała, że to się dzieje. Jest szansa, że coś się po prostu zmieni i będzie lepiej. Będzie bezpieczniej i zdrowiej i szczęśliwiej dzięki temu.
1: Tak? Tak. Tak będzie, trzymam, że to kciuki.
0: Na maksa. Na maksa trzymam kciuki. I b- ja będę pracowała nad tym, żeby tak było, no. Wszyscy będziemy nad tym pracować. Eee, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam dodać, to bardzo mi się podoba i to też jakby obserwujemy, obserwując was również na Instagramie że jest masa fajnych kanałów, które są taką, jakby to powiedzieć samą pomocą nastoletnią, wydaje mi się nie tylko nastoletnią oczywiście ale uważam, że jest to bardzo, bardzo fajne że młodzi ludzie w sieci mogą bardzo łatwo znaleźć rówieśników, którzy, z którymi mogą porozmawiać, e, którymi mogą wysłać wiadomość, z którymi mogą się spotkać. E, też ci ludzie prowadzą, prowadzą różnego rodzaju warsztaty. E, nie milczą w każdym razie. Są. I to jest wspaniałe, że, że macie się do kogo odezwać.
1: To jest właśnie super. Nie milczeć, mówić. Dokładnie. Można rozmawiać na ten temat, odczelowywać go, żeby on już nie był taki nietykalny.
0: Fantastyczne jest to, że widząc braki w systemie edukacji przejmujecie inicjatywę, że domagacie się tej wiedzy i nie ukrywacie się z tym. Naprawdę jesteśmy super pełne podziwu, bo no tak, no bo po prostu jest inaczej niż było. I to bardzo dobrze, że jest inaczej. To będzie za 10 lat. O pani sodomia i Gomoria! Tyle I gomor... ci powiem. mam nadzieję. No
1: Słuchajcie, jakbyście chciały, chcieli nas napisać po tym odcinku lub po każdym innym, to nasz adres pozostał bez zmian. Tak jest.
0: Halo dziewczyny, małpa, gmail.com.
1: Tak jest. Przyjmujemy tam pytania, petycje, wnioski wolne, propozycje tematów, czułe słówka, wszystko.
0: Mhm. Laurki.
1: Laurki, hej, turki. Co tam chcecie? Oprócz tego mamy właśnie kanał na
0: Instagramie. Tak, mamy kanał na Instagramie i mamy kanał na Facebooku, ale ten Instagramowy... Jest żywszy. Jest żywszy i fajniej nam się komunikuje przez niego. Fajnie jest, jak do nas piszecie tam. Robicie to coraz częściej, bardzo nas to cieszy i czujemy się wtedy dużo bliżej Was. I czujemy realny odzew do tego, co robimy. No nie ma dla nas większej radości niż to. To prawda.
1: I jak chcecie, żeby było nam miło, to możecie też (śmiech) mając Instagrama. Zrobić po prostu Insta
0: stories i nas tak w tle postować. Tak, pokazać, że nas y, słuchacie. Y, dzięki temu docieramy do coraz większej liczby osób i dostajemy coraz więcej pozytywnych informacji na temat tego, co robimy. Czyli. i w ogóle feedbacku. Jest, y, jest dobrze, krótko mówiąc. Jest dobrze. Będzie <głos》>. lepiej. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy, trzymajcie się. Cześć! Ta.
1: I see